0: Technology
1: Tervetuloa Sofigaten Business Technology-podcastiin. Minä olen Tuomas Jalava Sofigetilta. Koneoppiminen on yksi tekoälyn osa-alue, jossa yritetään saada koneet ja algoritmit oppimaan datasta, jotta voitaisiin tehdä asioita fiksummin, koska ihmisaivathan on aika huonoja käsittelemään suuria datamassoja. Yritykset käyttää koneoppimista vaikka laitteiden huollossa, ennustamaan milloin laite on menossa rikki, ja finanssialalla tekoäly tunnistaa, kun luottokortti on väärissä käsissä. Yksi hyvä käyttötapa on teollisuuden prosessien parantaminen. Meillähän syntyy tehtaissa valtava määrä dataa, ja tänään meillä on esimerkki tässä podcastissa koneoppimisen hyödyntämisestä kemian alalla. Tänään ei mennä valtavan syvälle koneoppimiseen tai algoritmien rakenteluun, mutta otetaan esimerkkinä ongelma ja annetaan meidän vieraan kertoa, miten koneäly auttaa tämän ongelman ratkaisemaan. Keskustellaan vieraan kanssa muun mm. muassa siitä, miten koneoppiminen auttaa löytämään juuri oikeanlaista kemiaa. Tervetuloa podcastiin Juha Rintala. Juha, saat oot taustalta prosessitekniikan diplomi ja vastaat Kemiralla digitaalisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja nimenomaan Kemiran paperi- ja selluliiketoiminnoissa. Tervetuloa, Juha.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kemirahan siis valmistaa ja markkinoi kemikaaleja ja nimenomaan teollisuuden käyttöön. Ja Jos teidän nettisivuilla käy ja niitä katsoo, niin se pihvi ei oikeastaan ole se kemikaalien valmistaminen ja myynti, vaan siellä puhutaan asioista, joita ehkä välttämättä ei... Tajuaisi laittaa kemianalan yhtiön ansioksi. Eli siellä puhutaan, miten vaikka kemian avulla voidaan kehittää ympäristöystävällisempiä materiaaleja tai vaikka parempia kartonkeja ja pahvia, jotta ruoka saadaan pakkauksessaan parempi laatuisena meille kotiin. Mutta mitä on digitaalinen liiketoiminta kemianalan yhtiössä?
0: No, kemiran suhteessa digitaalinen liiketoiminta on, on, on sellaista, että me tuotetaan sekä asiakkaan prosessidatan, että myös meidän omien niin kuin mittareiden avulla ää, arvoa siitä datasta ja tarjotaan se miellyttävässä muodossa asiakkaalle. Tavoitteena tietysti on konelinjojen tehokkuuden parantaminen, koneen käynnissä pitoajan ylläpitäminen, tehostaminen, ää, niin kuin off-spec- tai laatuvikojen vähentäminen. Kaikki sanotaan, että tähtää siihen, että konelinjat ajaa hyvillä hyötysuhteilla ja, ja tota, ulos mitataan tietyllä lailla sitä maksimaalista ää, tuotantokapasiteettia asiakkaan prosessissa. Meidän, meidän liiketoimintamalli tietysti, ja tämmöinen digitaalinen palvelumalli keskittyy siihen kemian ympäristöön, että me ei nyt haluta tieten tahtojenkaan mennä niin kuin liian niin kuin syvälle sinne missä muut isot pelurit pelaa, eli me halutaan löytää niitä sopivia palvelumalleja siellä omalla pelikentällä siinä kemian ympäristössä ja avata sitä prosessikemiaa, antaa toimintaohjeita, miten hyvä kemian taso ylläpidetään ja, ja sitä kautta tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle.
1: Hmm. Tänään meillä on esimerkki siis nimenomaan paperiteollisuudesta ja siitä, miten koneoppiminen siellä, siellä auttaa, mutta mennään ensin vähän taaksepäin. Ä, millainen on ollut kemian alan rooli paperiteollisuudessa perinteisesti, tai mikä on ollut kemian rooli paperiteollisuudessa perinteisesti? Millaisia ongelmia kemialla ratkotaan?
0: Paperivalmistus, valmistus, valmistus on aika pitkälle kemiallinen prosessi, ja kemialla on iso, iso rooli siellä. Tosin niin Suomessa on aivan mahtavaa ja valtavaa tällaista konepuolen teknologia- kehitystä ollut monta vuotta ja, ja vuosikymmeniä, ja, ja sitä kautta... Niin on, on, on niin kuin ja Suomessa on osaavaa ihmistä vääntää rautaa ja tekemään ratkaisuja sitä kautta. Mutta totta kai myös kemia, niin kuin totesin, niin sillä on iso rooli. Ja totta sanotaan, että lähdetään massan valmistuksessa, niin siellä on, on niin tiettyä peruskemiaa, mitä tarvitaan siinä prosessissa. Siellä on valkaisukemiaa. Sitten kun mennään paperipuolelle, niin löytyy funktionaalisia niin sanottuja prosessikemikaaleja, joilla haetaan tiettyä laatua sinne lopputuotteelle haetaan tiettyjä niin energiatehokkuuksia ja poistetaan vettä, parannetaan prosessin toimivuutta, estetään häiriöaineiden kumuloitumista tai saostumista prosessiin, pidetään hyvää prosessipuhtautta. Haetaan juuri tällaisia niin kuin tiettyjä ominaisuuksia tietyn tyyppisille paperia kartonkin laadulle, että jos halutaan, että vesi pysyy maitopurkissa, niin siihen löytyy kemiaa. Ja ja tuota, jos halutaan, että on, on, niin pakkauskartonkin on lujaa ja kestävää, niin siihen löytyy kemiaa. Eli todella paljon niin kuin, on kemiralla sinne tarjottavaa ja kemian teollisuudella tarjottavaa.
1: Mm. Millaisia teknologisia alustoja te asiakkaille käytännössä tarjoatte?
0: Kemian lisäksi, kemirahan on pitkään, tietysti liiketoimintamalli meillä on, on sellainen, että kemian lisäksi kemira tarjoaa myös paljon niin kuin osaamista, eli, eli toimintamallit on aika pitkälle tämmöisiä yhteistyö, työ, tai tarjotaan myös niin kuin konsultaatioapua ja, ja tällaista niin kuin kemian soveltamisen apua, eli, eli tota, harva paperintekijä ostaa vain kemian ja käyttää sitä itse totta kai tämmöisiä tiettyjä peruspulkikemioita he pystyvät itsekin käyttämään. Mutta, mutta, tota, mutta tietysti tuota kehitystoimia tulee uusia ratkaisumalleja ja niitä myös niin kuin kehitelläänkin joskus asiakkaiden kanssa yhdessä. Eli, eli tietysti sitten, tota, jos puhutaan alustoista, niin, niin ää, jokainen hyvä, itseään arvostava kemian toimittaja, niin, niin pystyy myös ja pyrkii myös mittaamaan sitä, että kuinka hyvin se kemia siellä prosessissa toimii. Ja, ja siihen on olemassa tietynlaisia teknologisia ratkaisuja, on mittareita, sensoreita, joita voidaan käyttää. Ja Kemera on ollut tuossa aika uraurtava siinä mielessä, että meillä on useita erilaisia mittareita, joita me pystytään hyödyntämään asiakkaan prosessissa. Ja sen päälle ollaan rakennettu tämmöisiä niin kuin nettipalveluja, joista data liikkuu meidän mittareista suoraan esimerkiksi serverille ja, ja, ja nettiportaalin kautta pystytään näkemään ja etävalvomaan, että minkälaisessa tilassa se prosessi on. ja Jopa hieman vähän jo, kun tekee muutoksia siinä prosessissa, mutta, hmm. mutta tämä on sitä nykypäivää, mitä kohti ollaan jo 20 vuotta no, tietyllä tavalla niin kuin rakennettu meidän kyvykky ja niin mittaamaan asioita, näkemään asioita etänä, ja saamaan hälytyksiä, jos kemiallinen tila on vaatii niin reagointia, ja automatisoimaan annostelumuutoksia näin päin pois. Hmm. Erilaisia ratkaisuja on, ja tietysti nyt nämä uusimmat äh, tulee olemaan tämmöisiä digitaalisia ratkaisumalleja, jossa, jossa asiakkaan dataa, meidän mittari mittaridataa, käytetään huomattavassa määrin hyväksi, ja jalostetaan se semmoiseen muotoon, että asiakas kokee siitä saavansa, ja, ja näkee saavansa paljon, paljon arvoa. Puhutaan prediktiivisesta laatuennustamisesta, puhutaan niin meidän tapauksessa tämmöisestä kyvykkyydestä näkee, nähdä ja havaita kemiallisia häiriöitä, ymmärtää niiden syy-yhteydet esimerkiksi ajettavuuteen ja laatuun, mm. ja sitä kautta niin kuin torjumaan näistä kemiallisista tilan, äh, prosessitilan muutoksista aiheutuvat häiriöt, minimoimaan ne ja sitä kautta ylläpitämään tietysti sitä laaduk- laadukasta tuotantoa ja ylipäätänsä tuota.
1: Mm. Niin mennään syvemmälle siis siihen, että miten koneoppiminen on auttanut teitä vastaamaan näihin häiriöihin ja miten te olette saanut siitä monitorointidatasta, mitä asioiden internet on teille jo parikymmentä vuotta tuottanut, miten te saatte siihen lisää älyä. Eli jos katsotaan nyt ihan käytännössä, että mistä lähdettiin liikkeelle, mikä oli se ongelma, jota te lähditte paperitehtaalla ratkaisemaan?
0: Niin kuin mä sanoin, että meillä on aika pitkä historia, niin kuin mennään aika syvälle asiakkaiden prosessiin. Meillä on tietysti syvää tietotaitoa siitä, että minkälaiset häiriötekijät kemiallisesti asiakkaan prosessissa ilmenee ja mitä ne aiheuttaa. Ja sen ympärille me ollaan rakennettu ää, tietynlaista niin kuin, teknologiaa, ja mittaus, mittausmenetelmiä, on analytiikkaa, mutta myös suoraa mittausmenetelmää joka on hyödyntänyt tietysti meidän paikallista organisaatiota, myyntiorganisaatio, asiantuntijaorganisaatio ymmärtämään ja luomaan tietynlaista kuvaa siitä asiakkaan prosessista. Tyypillinen keissi voi olla esimerkiksi tämmöinen, että paprikoneen prosessissa kemiallinen tila vaihtelee, se aiheuttaa häiriöitä laatuaihettavuuteen, mutta asiakas ei oikein pääse siihen kiinni, että mistä se johtuu. Ne näkee sen tulokset, joka voi olla tämmöiset likaläiskät lopputuotteessa, katkot, paperikoneella ja tämän tyyppisiä häiriöitä. Mutta se, että mistä mistä tämä asia johtuu, mistä se tulee, mikä siihen vaikuttaa, on on usein, voi olla aika hankalastikin löydettävissä. Tämän tyyppisiin ratkaisuihin meillä on tietyn tyyppistä mittausmenetelmää olemassa. Eli... Nyt jos näitä mittareita on, on siellä prosessissa ja meidän asiantuntija pääsee dataan käsiksi, asiakkaan dataan ja meidän mittaus dataan, niin sieltä rupeaa pikkuhiljaa niin tiedonjyväisistä ja murrosista löytyy se juurisyy. Ja, hmm. ja totta kai niin meidän leipätyö on silloin se, että miten me niin pysytään niitä eliminoimaan ja torjumaan. Ja, ja meidän niin ratkaisumalli saattaa tietysti ja kuuluukin, ensisijaisesti nämä kemialliset vaihtoehdot, mutta myös pystytään ohjaamaan asiakasta hajamaan prosessia, muuttamaan jotain tiettyjä parametreja niin, että näistä ongelmista saadaan päästään joku ero tai lievennetään. Ja tota nyt sitten jos on, on tilanne se, että siellä on tietynlainen kemiallinen häiriötila ja asiakas ei oikein löydä omivoimiin sitä, että mistä se johtuu ja, ja me tullaan mukaan, niin on, on tietysti erinomaisen tärkeää, että me päästään aika nopeasti kärrylle siihen ongelman ytimeen. Okei, meillä on aika pitkälle, tai sanotaan meidän asiantuntijaorganisaatio koostuu pitkään linjan asiantuntijoista, jolla voi olla kymmenen vuosien kemus. Jolloin niin kun heillä on aika hyvä hanssit siitä, että mihin suuntaan kannattaa mennä. Että on toiminut mm. varmasti samantyyppisten ongelmien kanssa aikaisemmin, jolloin niin kun se trump alkaa aika, aika tehokkaasti etenemään oikeaan suuntaan. Mm. Ja nyt. Niin tässä, niin kuin, tässä on se bifi, mitä me yritetään asiakkaalle tarjota, että meidän niin asiantuntijan rooli olisi siellä koko ajan olemassa tietynlaisen digitaalisen ratkaisun muodossa. Eli, eli tota, pystytään hyväksikäyttämään sitä omien omaa mittaridataa ja, ja luomaan niin tie, tietynlainen mallinnus ää, esimerkiksi koneoppimisteknologialla, joka niin pystyy näkemään ennustaan tilanteita etukäteen. Eli kun prosessi ajautuu tiettyyn tilaan, jostain se lähtee sinne päin. Enemmän, sitä ei vielä nähdä eikä se ole ehtinyt kumuloitua ongelmaksi asti, mutta se voidaan havaita ja siihen voidaan reagoida. Ja aika monta kertaa tämmöinen iso valtava paperiprosessi, jossa volyymit on, 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 on niin tuhansia tuhansia kuutioita, ja kun kemia alkaa menemään vinoon ja, ja väärään suuntaan, niin se ei automaattisesti tarkoita, että tunnin kuluttua rysähtää, vaan se voi kestää 24 tuntia tai jopa mm. 48 tuntia.
1: Ja se algoritmi siis ennustaa nyt nämä häiriöt, että saatte varoituksen etukäteen.
0: Kyllä, eli tietyt, tietyt niin parametrit luo sen, että me, me nähdään että, ja, ja mallintaa prosessin sen, että tila on niin menossa, prosessin kemiallinen tila on menossa väärään suuntaan. Me nähdään esimerkiksi meidän mittareilla tiettyjen häiriöaineiden niin määrän, määrän kehityksen, niiden koon. Puhutaan tietynlaisesta hydrofobisuustasosta, et cetera, ja näin päin pois. Ja se antaa meille aika paljon signaalia siitä, että tila on luisumassa siihen malliin, että tämmöiset niin häiriöaineiden aiheuttamat ongelmat tulee olemaan todennäköisiä niin tietyn ajan kuluttua. Mm. Ja, ja Sitten kun ne linkitetään siihen tietynlaiseen häiriöön, niin osataan niin osoittaa, että se tulee esimerkiksi vaikka sellun mukana tai, tai jonkun raaka-aineen mukana. Ja sitten kun sitä ruvetaan torjumaan tarpeeksi ajoissa niin se kumuloituminen vähenee ja semmoinen stabiili säilyy.
1: Mm. Eli teillä on prosessista syntyvää dataa ja teillä on asiakkaan sekä teidän oma tiimi, joka lähtee sitten kehittämään algoritmeja ja malleja, millä voidaan näihin niin kuin, tiettyihin häiriöihin vastata. Seuraava kysymys olisi ihan se, että minkälainen tiimi tähän sitten käytännössä tarvittiin, jos, jos mietitään tätä teidän tapausta?
0: No. Kemiralla on, on paljon sitä kemian osaamista, että tietysti se, se niin kuin ydin tulee meiltä, mutta mehän ei olla sellainen talo, että me pystyttäisiin tuottaa jotain niin kuin palvelusuunnittelua, tai se sanotaan, että organisaatiossa ei ole, niin kuin, eikä kenenkään muunkaan organisaatiossa ole, ole niin kuin tämmöisiä ihmisiä, rönsy, rönsyjä, jotka sitten niin kuin ei palvele sitä nykyistä liiketoimintaa tehokkaasti, että kyllä niin kuin organisaatiot on viritetty siihen, että meillä on tuotekehitys, joka tuottaa tietysti Uusi innovatiivisia ratkaisuja ja sitten meillä on, niin on, on myyntiorganisaatioita ja on, on tietynlaisia pakollisia organisaatioita palvelemaan sitä, sitä meidän ydinliiketoimintaa. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin uusiin juttuihin, niin tämä digitaalisuus, niin sehän on selvä juttu, että me joudutaan kääntymään partnereiden puoleen. Et meillä on kyllä niin kun, aika hyvää tällaista sisäistä osaamista tähän dataan käsittelyyn, data-analytiikkaa, mutta kun mennään koneoppimismallinnuksiin ja näihin, niin totta kai me me yritetään löytää sieltä meille sopivat partnerit. Sama koskee sitten palvelusuunnittelua ja ja tietynlaista tämmöistä projektin hallintaa tähän on aika valtava iso iso projekti, kun lähdetään tekemään tämän tyyppistä projektia asiakkaan kanssa tai kehittämään uutta. Kyllä me me näissä asioissa ollaan ollaan aika paljon käännytty tiettyjen partnereiden puolella.
1: Mm. Ja kun koneoppimista puhutaan, niin niitä malleja ja algoritmeja hän tietenkin rakentaa edelleen ihmiset, eli mitä ne niinku tapahtuu automaattisesti. Ja yksi, mikä usein nousee esiin, on, että totta kai se niinku liiketoiminta ja itse data täytyy ymmärtää ensin, jotta siitä saadaan mitään malleja tehtyä. Sä mainitsit nyt näin niinku asiantuntijat, ketkä näissä tiimeissä teiltä on toiminut, niin osaatko kertoa käytännössä, että millaista on se paperi- ja selluteollisuuden tuntevan asiantuntijan ja sitten niiden data-analyytikoiden, jotka todella koodaa niitä malleja, millaista on heidän välinen yhteistyö?
0: Joo, no näissä projekteissa, mitä ollaan nyt tässä tehty jonkin aikaa, niin on ollut kyllä aika tiivis tiivis yhteistyö ja 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 vaatiikin tiiviin yhteistyön, eli voihan käydä niin, että malli oppii väärin. Ja ja sanotaan, että koodaaja ei pysty tietämään sitä välttämättä, että meneekö se oikeaan suuntaan. Kyllä siinä tarvitaan taas sitten, kun tulkataan dataa ja ja demotaan ja ja tehdään näitä harjoituksia, niin kyllä siinä molempia osapuolia tarvitaan. Ja, ja totta kai puhutaan herkkyydestä ja tällaisesta tarkkuudesta ja, ja mikä on hyväksyttävää tasoa, että nämä on, siis sanotaan, että, että pitää olla toimiva yhteistyömalli, toimiva ja hyvä projektinvetäjä ja sinänsä aika tiivis yhteistyö, muuten tulee vaikeaa ei ei niin kuin mm. etene.
1: Entä sitten koneiden käyttäjät, siis käytännössä operaattorit, onko heillä joku rooli näissä projekteissa?
0: Joo, totta kai siis ä, loppukäyttäjät, meillä tulee olemaan niin kuin, ä, operaattorit ä, ihan, ihan valvossa kaverit, jotka ajaa sitä paperikonetta ja tekee, tekee niin kuin, säätöjä ja näin, niin totta kai he on, he on, heille palvelu on mutta myös niin kuin, in, insinööritasolla, että on pyritti huomioimaan heidän niin kuin, tarpeet ja, ja, ja heitä on niin kuin, haastateltu ja yritetty löytää se ydinjuttu, mitä he tarvitsee. Ja totta kai voi ymmärtää se, että, että visuaalisesti tämmöisen niin kuin käyttöliittymän suunnittelu on, on, on tärkeää, Että kun sä katot sen, niin sä löydät sen informaation sieltä ja, ja tota, sen kriittisen tiedon ja, ja osaat toimia sen mukaan. Niin, niin, sehän on se ydinjuttu. Ja insinööritasolle kun mennään, niin sitten siinä voi olla vähän lisää niin kuin käytettävyyttä siinä suhteessa, että sä voit mennä vähän ja tehdä omaa niin kuin tämmöistä analytiikkaa ja mennä syvemmälle ja hakea taustaa tietoa, vähän ehkä investointipäätöksiin, tiettyjä juttuja. Esimerkiksi joku kemiahäiriön toistuvuus ja, ja kemikaalikulutuksien kautta ja, ja löytää tämmöisiä niin kuin aika syvälle meneviä niin kuin tietoa, ymmärrystä, prosessista, nähdä niitä, että mikä toistuu tai että kuinka usein tulee ja kauan se väiriö kestää ja näin, tämän tyyppistä. Mm-hmm. He voivat sitten niin kuin sitä, sitä tota, tietoa hyväksikäyttää prosessin kehittämisessä, ja jos löytyy joku mekaanin ratkaisu, että saadaan vaikka massaa pestyä tai jotain jauhotusjuttuja tehostettua, löytyy mm. sitten se tuki ja data tukemaan sitä
1: investointia. Mm. Nyt tulee paljon tämmöisiä termejä äh, jauhotusta ja massoja, jos mennään nyt sitten konkreettisesti tavallaan siihen, että niin kuin miltä se kemia siellä näyttää, niin tuleeko mieleen nyt jotain semmoisia hetkiä, kun olisi vaikka joku algoritmi kehitetty, jonka te toteatte auttavan johonkin tiettyyn häiriötilanteeseen. Onko tämä jotain sellaista hetkeä, mikä tulisi mieleen, ja mitä sitten käytännössä silloin tapahtuu? Mitä te todella löydätte? Onko se joku kemikaalin lisäämistä, vähentämistä? Mistä on kyse?
0: Joo. No tota. T- 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 Tämä on sinänsä jäänyt juttu, että, että mä olen, mä olen toiminut tietyssä asiantuntijan roolissa niin 15 vuotta. Sekä Kemiralla että sitten aikaisemmin ennen niin olin Kemiran palveluksessa. Ja, ja tota, näitä, näitä tämmöisiä, että niin mulle hyviä esimerkkejä on todella paljon. Eli, eli, eli tämän tyyppinen niin ongelmanratkaisija tai aplikaatioasiantuntija joka menee paikan päälle ja auttaa asiakasta ja meidän niin paikallista organisaatiota, niin heidän tehtävänä on mennä sinne yleensä kutsu tulee silloin, kun, kun on jo tilanne päällä. Ja se joudut tekemään aika, aika tota, nopeasti ratkaisuja ja, ja löytämään niitä ratkaisumalleja. Ja totta kai se, että sit sä koet vähän sitä sellaista niin kuin oman arvon ylpeyden tunnetta siinä vaiheessa, kun sä pääset siihen ytimeen, löydät sen ongelman ja vielä ratkaisun siihen siihen ongelmaan ja sen takia kun mä sanoin, että meillä on kuitenkin asiantuntijaorganisaatio, joka koostuu rautasista kavereista 30 vuoden kokemuksella, niin se kokemus auttaa aika paljon siinä mielessä, että sä, sä pystyttiin löytämään sieltä sen, niin kun heti sen ytimen, niin kun, että mihin kannattaa mennä ja ruveta katselemaan. En, en, en mäkään voi sanoa, että mulla on niin track record tuossa asiakaskeisessä on sata pinnaa, mutta mutta enemmän onnistumisia kuin epäonnistumisia ja, ja jollain lailla siihen niin kun tietty ihmisluonto niin sopii, joka hakee, hakeutuu tällaisiin niin haasteellisiin tilanteisiin ja sulla on aika hyvä tällainen mm. ja analysointikyky ja tota, ymmärrysprosessista ja, ja asiakkaista ja haasteista. Eli, eli tota, erilaisia onnistumisen hetkiä yleisesti on, mutta jos tullaan tähän digip- puoleen, niin totta kai tällaiset mahtavat fiilarit tulee siitä, että että me löydetään joku malli, joka toimii ja ennustaa. Meillähän on nykyisessä palvelussa muun muassa tämmöinen tietynlainen laadun ennustamismalli. Ja kun me ruvetaan näkemään, että nyt ollaan saatu viritettyä se aika herkäksi, toimivaksi ja tarkaksi, niin sehän on on mahtava juttu. Ja se, että me pysytään hyväksikäyttämään uutta tällaista innovatiivista teknologiaa, asiakkaan hyväksi. Ja nähdään, että asiakas kokee sen niin kuin loistavana ratkaisuna ja, ja, ja näkee sen, että hetkonen, tästähän, tästähän niin kuin on hyötyä. Ja, tota, niin onhan noin niin mahtavia hetkejä. Että, 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 tota, niin kuin mä sanoin, tietynlainen ihmisluonne siihen sillä lailla sopii, mutta, mutta, mm. tota, mutta se on, siinä näkee vähän sen jälkeen ja se on aina, aina niin kuin
1: hieno homma. Tuleeko sinulle vielä jotain tiettyä semmoista hetkeä, missä nimenomaan koneoppimisen kautta olisi löydetty algoritmi, joka vastaa johonkin tiettyyn häiriöön tai tilanteeseen, mistä saattaa vaikka tuotteen laatua parannettua.
0: No joo, siis joo, meillä on, on olemassa nykyään tämmöinen on laatupuoleen, joka, joka liittyy justiin tietynlaiseen niin kemian tilan häiriöön, jota ei ole aikaisemmin pystytty mittaamaan, mutta kemiran mittarointiteknologia on sen mahdollistanut. Ja totta kai se on niinku semmoinen hieno homma, että nähdään, nähdään se, että meillä on niinku mittari, joka, joka näkee muutokset, ja se on tietysti sellaista vähän niinku omaa, omaa teknologiaa, että ei ihan kaupaa hyllystä mennä ja hommata, vaan että se on niinku meidän kehittelemään. Et siellä näkyy ne häiriöt, ja, ja ne häiriöt korreloi tietynlaiseen ongelmaan, ja sitten kun ruvetaan tätä kautta menemään taaksepäin prosessissa ja löytämään niitä datan avulla tai tiettyjä syy ja toimintamalleja ja toistuvuuksia, ja ruvetaan sieltä näkemään tämmöisiä asioita, niin sehän on tosi hieno homma. Mekin ollaan mm. loppujen lopuksi aika alussa tässä digitalisaatiossa, mutta jo nyt tämän lyhyen ajan aikana näkee, että mahdollisuudet ovat laajat, ja viiden vuoden päästä tilanne voi olla aika radikaalisti erilainen, joka voi muuttaa tietysti sitten taas tätä liiketoimintakuviota, että uusia palvelutuottaja saattaa tulla markkinoille. Tietysti Kemira, joka kokee olevansa ja onkin tämmöinen niin kuin maailman johtava toimittaja, niin, niin, niin etsii, etsii mahdollisuuksia, että miten palvella asiakkaita, koska tämä on palveluliiketoimintaa. Ja, ja tota, enemmän, enemmän otetaankin roolia tämmöisessä niin kuin palvelun myymisessä, että, että, se, että, että meilläkin on kyvykkyyttä tehdä erilaisia asioita, jotka voidaan niin kuin ottaa palveluiksi. Ja tää on yksi, yksi toimintatapa. Me saadaan tällä hetkellä rahaa kemian myynnistä, mutta me voidaan myös niin kuin mennä ja astoa siihen palveluliiketoimintaan, palvelumalliseen bisnekseen, ja tämä on yksi teppi siinä. Ja varmasti mm. tulee olemaan erilaisia muita, muita juttuja myös, mutta joo.
1: Jos mietitään sitten siellä niin taas tehtaan tasolla, ähm, meillä on joku semmoinen malli, joku algoritmi, mikä nyt tunnistaa riskin ja toteaa, että hei, tähän olisi nyt ratkaisutiedossa, koska se on jossain vaiheessa teidän projektia keksitty, Niin mitä siellä sitten tapahtuu siellä tehtaalla? Onko siellä valmis infra niin, että kemian tasapainottaminen voidaan automatisoida, vai onko siinä vielä ihminen välissä, joka sitten reagoi siihen mallin tuottamaan tuottamaan toimenpiteeseen?
0: No osittain ollaan automatisoitu kemiaa, ja tehtailla onkin automaatiojärjestelmät tiettyjen kemioiden säätämisen suhteen. Aika moni menee vielä tämmöinen, niin kuin, Perusfunktionaalinen tai prosessikemia menee niin vakioannostuksella. Siellä saattaa olla lajikohtaisia, paperilajikohtaisia hienouksia niin ja näin. Mutta tota, totta kai eri, eri kemian toimittajilla, paperikemian toimittajilla, niin kemirilla on, on ratkaisumallia siihen, että pystytään tekemään niin kuin aika yksinkertaista säätöä. Toisaalta taas sitten tämmöinen niin koneoppimisen perik. Prediktiivinen mallinnus, ja nähdään, mitä tulee tapahtua, identifioidaan prosessihäiriöitä jo, niin kemiassa, jotka ei vielä kumuloitunut ongelmaksi asti, niin antaa, antaa kysymyksen siitä, että voidaanko, voidaanko säätää kemiaa sitten, niin vähän etu, etukäteen. Tällä hetkellä on kehitystoimintaa sen suhteen, mutta vielä ei olla siinä vaiheessa, että kemira kemian toimittajana ottaisi isompaan roolia siinä kemian säätämisessä isomman tason tai korkeamman tason automaation kanssa, se tulee kyllä jossain vaiheessa olemaan. Mutta tässä vaiheessa vielä tietyt, tietyt kemiat, ää, niin kuin sanotaan, että meidän käyttöliittymä antaa ja ilmoittaa tästä häiriöstä ja ohjeistaa sitten prosessihenkilöstö, tekee tiettyjä toimenpiteitä palveluun siinä, siinä tasolla. Mutta sanotaan, että toimintoja tehdään sen suhteen, että pysyttäisiin kehittämään tämmöinen tietynlainen Automaatiosäätö, ylemmän tason Säätö, joka ottaa huomioon aika monia asioita, ei, ei kato pelkästään vain yhtä ja kahta, vaan että kuitenkin prosessiin, kun annostellaan erityyppisiä kemioita, useita eri, ää, erilaisia, niin niillä on myös ristivaikutuksia, jolloin se pitää ottaa huomioon. Et kun se lisää toista, niin se saattaa vaikuttaa vähän toisen kemian toimintaan. Ja nämä tekevät siitä vähän semmoisen kompleksisemman
1: välistöön. Eli ihminen vielä välissä tekemässä sen lopullisen päätöksen.
0: Joo, t- siis sanotaan, että tiettyjen kemian, kemioiden suhteen, mutta aika helposti päästään vähän niin kuin tehostamaan sitä automaatiotasoa, mutta ehkä sitten sellainen kokonaisvaltaisempi automaatiohallinta, kemian hallinta on vielä vielä vähän, niin kuin it, ihminen on välissä, että siinä ei, niin prosessioperaattori tekee niin lopullisen päätöksen siitä, että
1: mm.
0: miten, miten ja mitä säädetään, mutta ohjeistetaan. No,
1: millaisia tuloksia te olette teidän piloteissa nyt saanut? Nämä ennustavat algoritmit, niin kuin puhuttiin, haluaa vaikuttaa siihen laatuun ja häiriöihin. Mitkä on teidän tulokset? Näyttääkö se paperulla nyt erilaiselta, kun sieltä koneesta tulee, kun siinä on ollut välissä tämä tämä algoritmi ja teidän, teidän palvelu?
0: No, nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan niin kaupallistamassa tätä, mutta sanotaan, että pilottivaiheessa tulokset ovat lupaavia, ja me nähdään se, että, että, että tota, hyötyä rupeaa jo olemaan. Ja, tota, lähinnä nyt sitten äh, pilottivaiheessa löydettiin tietynlaisia asiakkaan prosessissa, tietynlaisia häiriöitä, mitä he, he eivät olleet tiedostaneet. Päästiin aika syvälle siihen prosessiin, löydettiin niin kuin tietynlaisia syy-yhteyksiä, mitä ei, olla, ei oltu niin aikaisemmin todennettu. Eli pystyttiin jo osoittamaan ja antamaan avaimia sille, että tähän kannattaa tota, kiinnittää huomiota. Ja muutoksia on, on jo tehty, ja sinänsä niin kuin ne muutoksetkin, mitä, mitä löydettiin, tai sanotaan häiriöt, johonkin löydettiin muutokset, niin nekin on jo parantanut asiaa. Ei pelkästään se, että meidän malli pystyy sieltä ja auttaa asiakasta ajan paremmin, niin myös se prosessi itsestään tuotti aika hyvää tietoa myös asiakkaalle tekemään muitakin muutoksia. Ollaan niin alkuvaiheessa, että ei vielä pysty faktaa, heittämään pöytään, mutta tietysti kun katsottiin katsottiin tuloksia, niin löydettiin, että säästöpotentiaalit on on, on sen verran isot, että ilman muuta molemmat osapuolet kokentaa on hyödyllistä jatkaa ja tietysti toinen projekti, joka keskittyy sitten koneen käynnin ylläpitämiseen ja tämmöiseen vähentämiseen ja sitä kautta niin kuin tuotannon tehostamiseen, sama, samat jutut siellä eli, eli tota, nähdään selvästi, että pystytään ja kyetään niin kuin ennustamaan näkemään prosessihäiriöt, joihin johtaa, johtaa katkoihin. Mm. Ja, ja se kun lisää asiakkaan ymmärrystä siitä, että mitkä on tämmöiset vakavien tuotantoa haittaaviin prosessihäiriöiden syyt ja, ja mistä se lähtee, jos ne pystyy eliminoimaan. Sitä automaattisesti tarkoittaa sitä, että, että tämmöinen niin katkottoman ja, ja, ja käynnissäolon ajan se lisääntyy, niin myös tuotantomäärät lisääntyy.
1: Niin se ei kai ole ihan halpaa, jos paperi katkeaa ja kone menee käytännössä hetkeksi aikaa pois.
0: Joo, sit rupeaa niin tonnin seteleitä polttamaan, Tämmöinen tapa, että siellä minuuttikin maksaa aika paljon, että jos tuommoinen moderni kartonki, paperi tai kartonki kone, kun se tuottaa kuitenkin kymmeniä tonnia tuotetta tunnissa, niin, niin siinä minuutissakin rupeaa tulemaan jo aika paljon niin hukkatuotantoa, hukka jos kone ei ole päällä. Tavoite on kuitenkin maksimoida se Jos Joskus huoltoseisokki ja suunnittelut pitää hoitaa, mutta kaikki muu suunnittelemat on Stoppi-aika on, on
1: myrkkyä. Mm. No, mitkä on teidän seuraavat askeleet? Miten koneoppimista aiotaan nyt sitten jatkossa hyödyntää?
0: Tietysti kaupallistaminen tähän nykyinen niinku, tuotteisuhteen on fokuksessa, mutta sitten meillä on, meillä on niinku, takataskussa aika monta uutta ideaa, joka pyörii tämmöisen tietyn niinku, kemiallisen häiriön ympärillä ja miten, miten pystytään auttamaan asiakasta siinä. Että, kun puhutaan Paperista ja kartongista. Siellä, siellä tietysti on yhteiset teemat, on tämä ajettavuus ja, ja, ja katkojen vähentäminen ja, ja laadun tehostaminen näin. Mutta sitten kun mennään syvemmälle eri paperilaje ja kartongilajeihin, niin sieltä löytyy myös semmoisia spesifisiä juttuja, jotka toistuvat tietyillä niin lajeilla tai paperityypeillä. Siinä nyt on, on tietynlaisia ajatuksia kehittää. Meillä on myös niin kuin tähän puhtaustematiikkaan ja lähinnä mikrobiologiseen puhtauteen niin uusia ajatuksia. Korona pandemian myötä mä luulen, että tämmöiset tietynlaiset niin hygienia tuotteet ja niiden, niiden niin kuin merkitys loppukäyttäjämarkkinoilla korostuu. korostu ja, ja se on erinomaisen hyvä tuottamaan niin kuin innovatiivisia ratkaisuja sille saralle ja siihen ympärille, kun vielä rakennetaan digitaalinen palvelu, niin sit rupeaa olemaan semmoinen fiiliset, Tota, mutta katsotaan, noin on semmoisia, että paljon ideoita ja varmasti tulee vielä olemaan niinku erilaisia ratkaisuja tulevaisuudessa käsillä puolelta, mutta niihin nyt ei voi liian syvälle
1: mennä. Mm. Onko jotain muuta konkreettista, mitä haluaisit nostaa niinku tulevaisuuden visiosta? Miltä, miltä kemian alan rooli näyttää tulevaisuudessa?
0: Siitä on paljon niinku varmaan visioitu eri, eri tota, ja joka vuosi varmaan katsotaankin, että onko strategia ja visiot oikeet, mutta kyllä mä niinku näen, että, että tota, Tietyn tyyppinen palveluliiketoiminta, minkä ympärille sen rakennetaan, voi olla vähän eri asia, mutta dataahan tuotetaan jatkuvasti todella paljon ja paperikoneet tuottaa, niin kuin sä tuossa alustuksessa sanoit, niin todella paljon prosessidataa. Sitä hyödynnetään suhteellisen vähän vielä. Tämähän on yksi tapa digitaalisesti ja digitalisoinnin avulla niin muodostaa tämmöistä datan avulla lisäarvoa ohjata prosessia ja tehdä toimintoja ja tehostusjuttuja, Mutta, että tämä tulee varmasti lisääntymään ja tulee olemaan isossa roolissa tulevaisuudessa. Tuleeko se luomaan niin uusia business tai liiketoimintamalleja niin uusille toimijoille? Saattaa olla, että nyt kun on alan tutustunut muutaman vuoden aikana, niin huomaa, että teknologia menee aivan todella nopeasti eteenpäin, ja sieltä voi avautua tietynlaisia uusia ratkaisumalleja uusille toimijoille, toisaalta taas myös kemiralle, eli voi olla tämmöinen tietynlainen konsultaatio tai asiantuntijapalvelu, voi tulla niin kuin vielä isompaan rooliin siinä tapauksessa, kun dataa pystytään hallitusti jakamaan ja, ja jalostamaan. Katsotaan,
1: jännä ja. eli visiossa vielä vielä. Paljon hyödyntämätöntä dataa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Joo, tänään sukellettiin aika syvälle paperin tekoon kemikaaleihin ja toisaalta sitten siihen, että miten koneoppimisella tätä kaikkea kehitetään ja miten sitä tehdään liiketoimintaa. Jos mä ottaisin tästä itselleni jonkun opin, niin ehkä se olisi muistus siitä, että vaikka koneoppiminen voi... Aiheena ollaan aika vaikeasti lähestyttävä, kun oikeasti mennään konepellin alle, niin oikeasti tässäkin lähdetään vaan siitä liiketoiminnan ongelmasta. Tässä tapauksessa se oli laadun parantaminen ja häiriöiden vähentäminen. Kun sitä ongelmasta lähtee liikkeelle, niin monimutkaisenkin aiheen käsittely on aika paljon helpompaa kuulijoille. Jos haluat johtaa omaa ITtä tehokkaammin, niin tutustu Sofigatin standardiin, Avoimen lähdekoodin malli bisnesteknologian johtamiseen löytyy osoitteesta managept.org, siis managept.org. Ja nyt valtava kiitos Juha Rintala Kemiralta, että pääsit mukaan. Kiitos.
0: Kiitos. Now and Sophi Gate Business Technology Podcast.